0: Fala galera, boa noite, Augusto falando aqui com vocês, muito feliz em recebê-los em mais um Puxadinho Cast, dessa vez falando sobre cidade invisível, né, tô já empolgado para falar de uma série do Netflix, mas que é brasileira, e a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco. Gente, vocês já sabem o Puxadinho Cast, ele é um, um podcast do Puxadinho Geek, né, e se você quiser descobrir outros podcasts do Puxadinho Geek, ou... Aproveitar todo o conteúdo que o Puxadinho Geek tem. É só você acessar no www.puxadinhogeek.com.br Cara, você acessa lá que tem conteúdo de segunda a sexta, de sábado, domingo. Tem conteúdo pra caramba de podcast, texto, sobre diversas coisas. Inclusive, sobre cidade invisível. Se você curtiu o podcast, pode acessar lá o site pra você ver o texto. Inclusive, é do Guia Almeida, tá lá no site. Mas também, se você ainda não viu a série Isso Aqui, Despertar, uma curiosidade, você vai lá, assiste a série, depois confere o site do Puxadinho e vê o texto de Almeida sobre Cidade Invisível também, que está valendo muito a pena. Beleza? Gente, se quiser falar com a gente sobre o episódio, se quiser conversar com a gente sobre o que a gente está comentando aqui, ou até mesmo sobre outros podcasts lá de trás, é de boas. Como é que você faz? Ou você vai das mídias e procura a gente, né, Puxadinho Geek, nas mais diversas mídias, fala do Puxadinho Cash, a gente com certeza vai ter o maior prazer em, em respondê-lo. Mas também você pode mandar e-mail pra gente pelo contato arroba A gente adora receber e-mail, a gente conversa por lá também, beleza? Então é isso, vamos ao episódio de hoje. Desde 3%, a Netflix tem investido frequentemente em produções brasileiras e não só em série. Recentemente, vemos A Democracia em Vertigem concorrendo ao Oscar, série Ninguém Está Olhando, concorrendo e ganhando premiação internacional e até filmes com temáticas regionais, como Os Cabras da Peste. Agora, em 2021, foi lançada uma série que permaneceu por mais de um mês no top 10 da Netflix. É, gente, que série é essa? Obviamente, Cidade Invisível. Uma readequação dos contos folclóricos em um cenário atual e urbano. A adaptação foi boa? As produções nacionais estão evoluindo na Netflix? Podemos contar que a diversidade de produções nacionais melhorará? Com mais opções para as produtoras? Não tenha medo... E acredite que o Puxadinho Cast te mostrará a verdade. Vem comigo. Bem, pra falar desse episódio, né? Vamos aqui já trazer ele, que é o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil. Lucas Eater, seja bem-vindo. E aí, galera? Eu queria dizer que as lendas são reais,
1: você acredita nelas?
0: Hum. Me lembrou aquela frase. É. Tudo. que a referência, que eu fizer,
2: né? O cara lá de cima
1: vai me dar.
2: Robin não pegou a referência. Eu sei, eu peguei, idiota. Estou falando, falando de sacanagem.
1: Né? Ah. <risos>
0: bem, ele já se pronunciou, né? Ele está presente entre nós, incomodando como sempre. E queria chamar ele já para soltar a sua, o seu incômodo inicial. Querido Rob Palestinha nosso Rob Telly, seja bem-vindo. Meu pai está na roça, minha mãe foi trabalhar. Por favor,
2: Cuca, vem me pegar. Se falecendo assim, igreja. Meu Deus, é assim,
0: você precisa treinar melhor, né, os ditos popular, né? Não, pô, é, daí, fica, fica, fica a dica aí. Fica a dica aí. Temos também hoje aqui, ele que, como eu já disse, escreveu o texto do site, do é puxadinho, ele que me fez querer ver a série, eu, eu bati o olho na Netflix, eu fiquei muito curioso, eu achei do caramba, inclusive eu pensei que era já uma coisa americana, pensei que era uma coisa... Hollywood City. Invisible, é, City. Invisible City. E depois eu tomei um choque, que era brasileiro, eu fiquei. É, eu gosto de muito coisa brasileira, mas fiquei com medo de ser uma coisa que eu confesso que não gostei tanto, 3%. Aí fiquei meio assim, e aí o texto do Gui me fez assim: falar, cara, assista. Gui Almeida, seja bem-vindo.
3: Queremos mula sem cabeça na segunda temporada.
0: Hum, boa. Vai ser, vai ser diferente isso aí, viu? Eu quero ver como é que vai ser uma, uma, uma mula sem cabeça.
2: Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça.
0: Você tá bem, meu amor? A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas. Tem que aceitar, assim, em frente. A construtora
1: ofereceu 30% a mais na cada...
0: Gente, Cidade Invisível é uma criação de ninguém menos, ninguém mais que Carlos Saldanha, né? Carlos Saldanha que é o criador, não é, participou da criação, é participou da equipe, da área do gelo, Rio, né? Um cara que já tem, um, vamos dizer assim, um respaldo para o trabalho já feito e já chegou para fazer a Cidade Invisível na Netflix. Com a pompa, né? A gente já esperava uma boa coisa ali. Né? Com o roteiro planejado pelo Rafael Dracon e a Carolina Munhoz. A ideia de por seres né, místicos em adaptação moderna ficou legal? Gente, eu já tô começando aqui a pergunta, mas deixa eu só introduzir para você. Como eu sempre gosto de fazer. A primeira parte do nosso podcast é sem spoiler, você já sabe disso. A segunda parte é com spoilers e a gente vai falar até do futuro da série. Ele já é dentro para você. Então se você não viu a série, pode ficar aqui com a gente, tá de boas. Mas só só fazer um plot para vocês É, eu acho que a, O Cidade Invisível já tá mais que claro, mas enfim é, imagine que é a cidade Urbana, né, literalmente No caso é o Rio de Janeiro, né, nós vamos na ali Mas tem tá uma parte também que não é urbana Mas enfim, e a gente tem é, Algumas lendas do folclore brasileiro Aparecendo na cidade E participando de uma trama Certo? É, eu não vou dizer quais, enfim, a gente vai comentar aqui Alguns é, não, a gente vai contar todos Não, comentar todos, não tem jeito, mas enfim Aparece Kuka, é, o Tutu, a Yara aparece, aparece o Boto E eles vão aparecer nesse contexto urbano né? E acontece que Tem um mistério desde o início Que envolve a, a, a morte de, um, de uma personagem né? Uma personagem morre E aí gira um mistério de como aconteceu essa morte E aí você começa o plot da história Tudo isso aí vai começar Logo ali no, no iniciozinho da série né? Os primeiros minutos, então esse é o plot inicial, acontece uma morte e aí tem um mistério envolvendo e aí vão começar a aparecer essas letras do folclore brasileiro beleza, dito isso, já queria perguntar a vocês né, voltando a minha pergunta, se a adaptação né, a ideia de pôr esses seres místicos nesse cenário moderno, se isso ficou legal ou se vocês acham que hum, talvez fosse mais interessante uma coisa mais rústica, vamos dizer assim
3: eu gostei bastante, mas eu senti um pouco de falta também. De uma paisagem mais natural, senti falta, apesar de ter entendido a proposta, né? acredito que talvez uma segunda temporada isso possa acontecer. Mas eu gostei, de certa forma, da ambientação porque não foi aquele, aquele Rio de Janeiro todo estereotipado, né? Porcovado, Cristo Redentor. Foi uma cidadinha mais interiorana, né? que no, Na série é fictícia. Mas eu senti falta um pouco de floresta, eu quando eu, como eu imagino os personagens eram inseridos, então pra mim no final das contas ficou bom mas senti uma faltinha aí de um verde parecendo muito o São Paulo
2: Ah cara, eu acho que vai muito na pegada do que a gente já viu em outras acho que foi até inspiração né outros tipos de, de obras como Deus Americano Deus americanos né? eu vi muito essa pegada mais urbana eu gostei muito de ser algo mais adulto né, tipo, não tem brincadeirinha Nesse, nesse nessa série. E, cara, é legal, é uma investigaçãozinha, eu acho que os atores entregam em geral, né que a gente fica muito com aquele medo, pô, será que os atores vão entregar? Será que vai ser algo meio caricato, meio Globo Produções? Não, cara, é um negócio bom, e eu acho que essa adaptação traz muito disso, né? Que, apesar do Gui ter falado, né, que realmente é muito urbano, mas, cara, se você parar pra pensar hoje, né, tipo, onde é que essas pessoas estariam, né? onde é que esses seres estariam, né, onde é que estariam esses novos deuses, sei lá, acho que seria mais um cenário urbano, já que hoje muita, muita coisa que tem na, na vida mesmo é
0: urbana, né? É, eu gostei bastante também de trazer pra essa realidade, porque a gente vê muita série americana é, trazendo, sei lá, lendas do folclore mundial, né, ou, enfim, países específicos, Desconto é, de fada também. de fada, etc. Para a realidade. Né? A gente tem até o caso recente do Ons Upon Time, né? Que brilhou aí por um tempo na série. Na série tem vários, vários, vários. Você tem aqui Once Upon Time, mas tem inúmeros. Né? E eu senti que puxar isso também para nossa realidade, com a produção que foi da Folklore, eu achei massa. E trazer para o mundo de hoje, eu achei muito interessante. E, cara, um comentário que Gui fez na abertura, que para mim foi fundamental. Não teve a pegada que a Globo muitas vezes faz, né? Tipo. É... acho que é Manuel Carneiro que faz isso, né? Que gosta de mostrar muito o rio, o rio... Manuel Carlos. Manuel Carlos, né? Que gosta do rio 40 graus, não sei o quê. Mostrar o Cristo não foi essa a intenção, né? Foi realmente um... mostrar o foco brasileiro daquela forma que a realidade mostrou assassinato, o assassinato, a atenção envolvendo como aconteceu aquilo e tal. Então, enfim, eu achei... Foi massa. Pra mim, também gostei muito do do ser no aqui e agora.
3: Aquela própria lapa, né? Quando você vê a lapa ali na série, não parece aquela lapa paisagística, aquela coisa aquele ponto turístico que a gente está acostumado a ver, né? Tem uma pegada de realmente de cidade, de lugar desgastado, né? De um
0: exatamente. Não é, não foi para ser bonito. O cenário não foi para ser o destaque. Ele foi literalmente um background da história.
1: Achei isso muito bom. Cara, eu gostei muito da série. Eu comecei a ver despretensiosamente, mas ela me prendeu já no primeiro episódio, eu matei a série um dia. E eu senti falta de mostrar mais as lendas que estavam ali. Achei que elas apareceram um pouco, assim, no decorrer da série.
0: É, eu tive a sensação de que, cara, eu não li esse encanto nenhum, isso é baseado na minha cabeça. Eu tive a sensação que foi um, uma aposta, uma aposta cara, uma aposta que foi bem vestida, mas uma aposta. E que acabou sendo maior do que eu acho que eles imaginavam, na minha visão, assim. Então, por isso, para mim, é... eu acho que imaginar até um roteiro mais curto pra ficar, assim, mais palatável pra emplacar rápido, sabe? Eu, eu, eu tive essa sensação. Inclusive, eu também queria fazer um elogio, é, aproveitando esse negócio da, da parte moderna que a gente falou de uma coisa mais atual, que eu adorei não transformarem a cuca num jacaré. Não, aí essa
2: seria sacanagem, pô. Não. Beleza que o Tutu virou um no momento vira um, um javali, mas, pô, aí seria. Mas eu tenho problemas com a Cuca, cara. Sério, tipo.
0: Enfim, eu falo mais pra frente. Mas... Não, mas eu achei, eu achei em algum momento que ela ia virar um jacaré. Aí, tá vendo então? Eu, eu, eu também tive esse medo e graças a Deus não aconteceu. <risos> pra hum. mim,
2: eu gostei da pegada meio gótica, assim, pô, tem uma pegada muito gótica, né, o lance da borboleta fazendo os ódios, tal, aquela coisa meio... E,
0: gente, aquela cena, pra mim, é incrível, eu bati eu repeti aquela cena, assim, 500 vezes bati palma 300 vezes aquela cena é que aquela é cena... É massa, é massa mesmo, a cena, a cena é muito bem
2: construída, né é, eu acho que tem uns efeitos legais, cara, assim, pra uma série que tem, tem pouco orçamento, né, lembrando que, porra, não tem um orçamento do deus americano não tem um orçamento do Preacher não tem orçamento dessas séries que tem uma temática similar, né, então é, cara tem uns é... efeitos
3: especiais que até te tiram da trama né, de tão falsos que são, e sim, é que estão, né?
2: eles que e eles não apelam muito pra efeito especial né, eu acho que eles apelam mais pra outras coisas, tipo uma filmagem porra, pra mim a melhor cena da série, cara, é a, é a cena que o detetive né, que é, que é o Eric tá com a Yara, cara porra, aquela cena é do caralho gente. aquela cena é foda
3: é, não, é cena
2: é muito boa. Nossa, eu, eu me senti envolvido pela Iara, cara, com aquele negócio, velho. Fiquei caralho. E, e tipo, o tipo de filmagem faz com que você fique meio confuso mesmo, né? Pô, isso é muito sensacional. Os caras estão de parabéns.
0: Uma coisa que eu senti em 3%, que eu já não sei, que eu tinha medo, por isso que eu fiquei com o pé atrás, de sentir em, em Cidade Invisível, é porque às vezes as séries, elas pegam, bebem muito da. Como a gente falou aqui da Globo, né? Porque a Globo produz novela, essencialmente, então os atores acabam sendo muito atores que pensam muito em fazer novela, em agir com novela, então muitas vezes em novela você tem como característica principal a, a, o drama ali, a atuação, que são os diálogos, né, principalmente, e não tanto o background, que as coisas que estão acontecendo, às vezes até o CG e tal, é, não, é, não é esse o foco, mas o foco ali no, na atuação do atu, ator mesmo, e em cidade visível, não, não achei dramático, não achei que esse fofoque pra mim foi realmente uma série nível americana, lógico, tendo todas as limitações, não é um blockbuster da séries, né, obviamente, é, mas é uma série bem
2: digna. Se é, a gente pudesse em efeito, Augusto, eu acho que assim, porra, bota assim uns efeitos meio Arrow, sabe? Sim. Nada, nada muito agressivo, tipo, não é nada sensacional, mas também não é agressivo, né? Exato.
1: Eu achei bem os efeitos da própria Once Upon a Time,
0: bem nessa pegada É, aí. pode ser, é. exato. Eu achei inclusive melhor do que os da primeira temporada, por exemplo, da segunda e tal. É, de Once Upon a Time eu achei esse da divisão melhor. Mas é isso que eu digo o foco não foi nesse diálogo, aqueles diálogos grandes aquela coisa mais, sabe, drama não foi, é realmente produção de série né, o foco, tudo faz parte do contexto, etc, eu gostei muito. Confesso que eu só senti falta assim, Eu gostei muito da, 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 das fotografias A fotografia que ficou Que ficou a capa do Netflix também Da Netflix foi fantástica Tudo achei muito bom Só, só esperei um pouco mais da música até Sabe, assim, falando da produção hum. Esperei um pouco mais da música Ficou pra mim, acho que tinha mais potencial Pra aproveitar é, O que a, a música brasileira Mas enfim, músicos brasileiros tem a dar
3: Tem uma outra série, a Boca a Boca Acho que tem uma trilha sonora muito melhor do que essa essa ela tem uma trilha sonora operante, é aquela coisinha, entra naqueles momentos pontuais e Exato. funciona, mas não fica, você não chama a sua atenção, né você não sai, nossa, que trilha sonora tinha essa série.
1: É, outra coisa que eu acho que deixou a desejar, e é o mesmo problema do mecanismo, é o áudio.
3: Eu Pô, não consegui verdade. ver essa
1: áudio dessa série.
2: Pô, verdade, Lucas, esse é um ponto muito bom, é, bem, não, mecanismo era piada, né, sem assistir com legenda eu assisti com dessa também. Mas essa, tipo... É porque como eu ouvi com fone, tipo, eu não senti tanto. Mas realmente tinha momentos que era bem
0: baixo mesmo o áudio. Eu tive que voltar algumas cenas também pra, pra ouvir tudo perfeito.
3: Voltando nessa questão da atuação, é uma coisa que às vezes, muitas vezes, me tirou de muitas séries e filmes nacionais. Porque talvez seja esse, essa coisa mesmo dos atores serem acostumados com a novela, que tem eles falam português que eu falo e não falo assim, sabe? Uhum. É um, uma coisa muito rebuscada, uma, é, são palavras muito, que não fazem parte do nosso cotidiano, não tem um palavrão, que é uma coisa completamente diferente de que eu vejo às vezes, nos filmes dos Estados Unidos, né? Ali parece realmente que é como as pessoas falam, na, e no Brasil, às vezes, falta isso nas produções da Globo, né? E nessa série... 3%, por exemplo. Pra mim, as atuações pareceram muito artificiais. Né? Muitos estrangeiros disseram que não perceberam porque tem questão da, da língua do idioma. Mas pra mim, muitas vezes me tirou da série. Isso não aconteceu com Cidade Invisível, né? Invisible City.
0: Enfim, mas eu também... O, o, o Rob comentou e tal. Eu gostei muito também de trazer por Bane e tal. Mas também gostei da pegada adulta. Porque eu tive contato com o sítio pica amarelo, eu tive contato com as histórias, principalmente na minha infância, e da minha adolescência para cá, querendo ou não, eu tive muito mais contato com lendas mundiais, internacionais, por séries, filmes, é... e o que acaba se passando muito. Então, trazer isso, o Netflix trazer isso junto com, Carlos Aldanha, com Corrê, o Carlos Saldanha, com o Rafael Dreccon, com o foi assim, eu achei uma sacada boa, veio num bom tempo, né, veio num bom tempo, assim, veio numa boa hora, achei... Que sabe que é realmente enfatizar isso, que é dar parabéns, porque eu acho que foi, foi um baita projeto, foi um baita projeto. E outra coisa, Augusto, é, se você parar pra pensar, cara, qual foi a última vez
2: que você viu uma, algo de folclore nacional, né de lendas, de lendas nacionais que não fosse infantil? A gente tem contato com essas lendas de um modo mais infantilizado, né? Pois é. E nesse sentido, não, a gente teve de um modo bem... Vamos um botar-se bem interessante, cara. Bem adulto, na verdade, né?
1: E com dramas reais. E eu acho que a última vez que o folclore teve em alta foi na época do sítio por capa amarelo na Globo. É, exatamente. Nunca mais se falou do folclore brasileiro.
3: Também gostei dessa pegada sombria. Só que eu ainda tentaria dar um tom mais sombrio. Eu ainda senti uma falta de, não sei se, coragem. Eu daria uma pegada ainda mais sombria, porque, por exemplo, nos trechos... Do Saci, por exemplo, eu senti que ainda ficou faltando uma coisa um pouco mais, mais sombria. Sim, um pouco mais, mais dark. Adulto. É, mais dark.
1: Eu acho que isso deve vir na segunda temporada. Acho que eles estavam experimentando nessa. Eu também. Eu acho que eles tentaram
2: apresentar os nossos X-Men brasileiros. É. Né, a novela Mutantes. <risos> bem isso. É. E, aí ele, e aí acho que foi mais nisso, né? De apresentar aquela galera, o professor Chafiek e é a Cuca, né? E tal. Então, meio que esse esquema. Uma...
1: Muito boa analogia.
2: Mas o. Pô, mas pra pensar é meio que isso mesmo, né? O Saci a Tempestade.
1: <risos> muito é. bom
2: Então, é meio que isso. Mas cara, você. Eu acho que tem esse ponto muito grande, né? De. da gente imaginar uma, uma, um futuro. Porque essa foi a apresentação dessa galera. Aí a gente vai conseguir entender
0: melhor os conflitos deles em outros momentos. Eu não assisti, mas os mutantes têm. As lendas brasileiras, né? Tem, tem a Yara, tem o Curupira, tem outros, né? Que passam lá. Eu não assisti, como eu disse, eu ouvi falar na época. Acho que tem uma chamada Pisadeira também. Que é ah, Pisadeira é maravilhoso, cara.
2: Gente, assista um vídeo, por favor, no YouTube da Pisadeira. É genial, é genial.
0: O que é que você faz? Eu piso.
2: <risos>
0: é. Eu... E a curiosidade aqui, pra quem também tiver de pesquisar sua pisadeira, é... ela tem os pés super pesados e permite que ela imobilize pessoas no chão ou crimine temores na terra, tá vendo? Essa é a pisadeira. É... E faz assim que surgiu o piseiro. Bem, vocês, é conhe... vocês conheciam, vocês conheciam, gente, todos os personagens o, o, que o, o, o pessoal do barão da Pisadinha são os filhos dela. Então, <risos> é a <uma> <risos> Vocês conheciam, gente, todos os... O, o... As lendas do Focóri que aparecem lá, tipo Cuca, Seco, e Boto. Eu
3: jurava que o Tutu era o lobisomem até o momento até que ele se transformou.
0: Eu
2: nunca ouvi falar nesse bicho, cara. Eu também nunca ouvi falar Também, de tutu. também não. Tutu é. pra
3: mim é comida,
0: velho. Eu tava com o guia, eu fiquei com se ele era. Ou era, ou era o, o lobisomem, ou tinha outro que eu tinha pensado no um dia. Mas nunca mais nesse Tutu que eu nunca tenho de falar.
3: Depois só que eu fui pesquisar quem era Tutu. Aí vi, se não me engano, ele é a origem dele é do folclore baiano, se não me engano, que ele se transforma né, no, num porco do mato.
1: Ele é bicho papão também, né?
3: É. Várias coisas, e né? Inclusive tem uma música que cita a Cuca e ele, né? A música completa do Nana é, Neném, sim, que a cuca é. vai pegar.
1: É, a música completa cita ele, é verdade. Hum.
3: Olha aí,
0: ele é capanga da Cuca aí, ó, viu? Referência. Ah. <risos> e eu não conhecia o Corpo Seco também. Não, também tipo, não. Essa, essa Eu achei muito macabro o Corpo Seco, a história dele.
3: O, o que faltou pra mim no Corpo Seco foi um corpo mesmo, né? Foi um... É. <risos> um pouco aquela de... mais
1: no espírito, né?
3: É. É aquele, aquela sombra... aquele Aquela presença mais espectral, né? Você não, não tem um embate direto entre ele e o vilão.
1: Mas outra lenda que eu já tenho ouvido falar, mas não conhecia ela a fundo, foi a do Boto. Ah, a cara do Boto é aquilo ali, o
2: Lucas... <risos> É. Mas eu não pensei que era é, eu até... um
1: cara, que ele virava homem é, Porra, sério? Galera, você mulheres, isso mas eu sabia, sabia essa aí é a
2: história famosa. É, Pô, porra, porra, Você nunca ouviu o CD do Detonator sobre o folclore nacional?
3: Melhor não. CD <risos>
2: que, que ensina sobre o folclore nacional. Cara, ouça, tem a música do Boto, cara. É genial. O
3: Boto, inclusive, cobertou muitas traições,
2: né? Ah, pô,
0: é, é aquele lance, cara. Ele, engra ele engravidava a... a... Meninas da região, as mulheres é. da região Meninas também, ele gostava muito de menina Mulheres, deixava grávida e unia. Outro também que a gente tem que, que citar É o Curupira, né? Que tem importância na série também Ele aparece também, né? Esse aí eu conhecia, acho que vocês conheciam também, né? E um ponto até muito importante dizer para quem tá ouvindo Que é a primeira vez que o Curupira Aparece na live action em alguma produção Caralho, sério? Sério
3: é verdade. Ele, ele é
0: ignorado em Mestre das Feras, que é antigo, em para Amarelo, e nos Mutantes. No Mutante também ele é ignorado.
1: Cara, é outro que eu queria ter visto mais na série também, o Kurupira.
3: Tem a Kaipora em live action, não tem o né? No Castelo rá tem a Kaipora.
1: É que o Kurupira, ele é, ele é meio
2: que usado como a última, tipo assim, a solução final, né? No, ele, ele é deixado de propósito pro final, né? Sim. Ele aparece antes, tal, ali brincando com o foguinho lá da sopa e tal, mas nada tipo, não é, não é mostrado né, a
3: fundo, né? Acho que é uma das cenas mais viscerais, é a do Kurupira, né? A questão, a origem dele.
0: Isso eu gostei bastante, inclusive, da origem dele, mas mostram todas, mas enfim, eu vou deixar isso pra parte com spoilers e tal.
3: É, só, é... Pra, só
2: pra falar de estrutura, né? Essa estrutura das origens é bem inspirada em American Gods mesmo, né? American Gods a série né? que todo o início do, do American Gods na, na primeira temporada tem a origem dos deuses que são apresentados eu, pelo menos eu, algo relacionado a esses deuses né? ao culto desses deuses é apresentado e aí no Cidade Invisível é algo apresentado a origem das lendas né? como elas são originadas ou qual a relação dessas lendas
0: enfim da maior das representações de todos eu gostei bastante, inclusive. Para você que vai assistir a série, é, já fica aí a usa assim, né? O gostinho que a gente quer passar nesse podcast. Pelo menos eu achei, acredito que vocês também, que, que tá legal de ver, né? Sei que tem críticas, a gente vai falar mais sobre isso também, sobre como, a, como a, essas lendas de folclore brasileiro aparecem, mas tá legal de ver. Não tá uma coisa trash, tá uma coisa realmente bem gostosinha de ver. Pra quem não conhece, dá uma introdução boa nas histórias dos personagens Lógico, é uma série curta, né? então obviamente não tem como é, entrar em muitos detalhes Mas dá uma passadinha bem legal E não tem a Cuca como o jacaré, já adianta você Então pode assistir de boa, que não vai ter a Cuca virando jacaré certo? Então isso já é crocodilo, como você preferir
3: Pelo contrário, vai ser a Alessandra Negrini fazendo seus olhos brilharem na tela
0: É, ela tá, ela tá muito bem no papel
3: E não envelhece, né?
0: É, diga
1: aí, pô. 50 anos. 50 anos. Ela é
3: a Cuca, é perfeita pra ser a Cuca. Ó. Ela é a Cuca <risos> na vida real.
1: É. Bem é isso.
0: E aí, gente, só pra também deixar claro a importância da. da que a série tem? Que a gente, às vezes, a, a gente. Eu sei que tem as críticas, etc. A gente vai comentar sobre elas aqui e tal. Mas, é, essa. É o primeiro drama mesmo. E por isso também, como eu falei lá, de parabéns pro Carlos Saldanha, pro Rafael Dracom, pra Carolina Munhoz. Que, a gente tem que enfatizar isso porque Essa produção, para vocês terem ideia É a primeira vez que tem nas telas Uma série, numa, num, num drama mesmo Uma coisa adulta Com as Com as lendas do folclore brasileiro Sabe? A gente, como a gente tava falando aqui O Mutante se retrata, mas O Mutante se retrata poderes não retrata Tem alguns, não é uma coisa assim Tem um sítio pica amarelo Mas é uma coisa infantil né? Enfim, então Essa série tem essa... essa responsabilidade, vamos botar assim, e que eu achei muito bom. Né? Espero, inclusive, que venham mais a partir de agora. E é, eu li em alguns sites internacionais, é, sites de crítica internacionais, elogiando a série, e muita gente que até às vezes não gostou da série, elogiando o nosso folclore, é, achando muito interessante a criatividade, como, a, como, como, como existem esses personagens, a forma diferente, originais que esses personagens têm. Né? Enfim, então... Parabéns, espero ver muito mais, gente. Um ponto assim que a gente tem que falar é do protagonista. A gente tem o Marco Pigossi, né, fazendo o Eric, né? Ele que já teve experiência na Globo, ele que já é um, já foi um ator, um ator global e que saiu procurando ter novas experiências e tal, foi lá para a série agora do Cidade Invisível, pegou o para ser o protagonista, né? E não é um, não é um protagonista assim, vamos dizer assim de boas, né, porque a história realmente passa muito por ele pra interpretação dele, ele é o cara que realmente ah, é o protagonista, todo protagonista tem mas ele tem muitos minutos de tela né? muitos minutos de tela, ele acaba tendo uma relevância muito grande pra história, pra trama toda, né, vamos dizer assim, ele é, uma, uma, é, uma, é a parte essencial mesmo, mas, enfim, é o protagonista, mas enfim tô, tô me enrolando esse negócio de protagonista, mas é vocês acham, gente, que ele entregou uma atuação do nível do que a gente tá falando aqui da série, que a gente tava querendo uma coisa diferente e tal, ou foi meieiro?
2: Ah cara, acho que ele entrega, entrega bem, aquela cena da Yara fala por si, eu acho que ele, ele tá, ele, você dá pra ver a qualidade dele em relação especialmente aos outros atores, né? Tipo, que tem autores muito bons, mas tem atores que estão começando, como por exemplo, o menino que faz o saci, ele tá começando, né? E, cara, você vê ele, ele entrega muito, cara. É, realmente, ele, eu acho que ele tá melhor que nas novelas, falando a verdade até. Eu também
0: achei ele melhor que nas novelas.
3: É, eu acho que as melhores cenas, realmente, as melhores cenas, as partes de melhores atuações, as que te prendem mais, ele tá envolvido em todas elas. Ele parece que, de certa forma, não é que ele tá carregando a série, mas ele realmente tem uma participação muito importante e ele consegue lidar bem com isso. E entrega, assim, uma boa atuação, entrega... Ele sai muito bem do papel.
0: É, para mim, a melhor atuação, apesar de não ter o mesmo, mesmo tempo de tela que ele, é a é Alessandra Negrini, certo? E, e para aqueles que estão dizendo assim, ah, Augusto, o protagonista tem tempo, maior tempo de tela, beleza, mas às é vezes o vilão também, né? O, o, o parceiro desse... O coadjuvante ali, geralmente, às vezes tem um papel de tela muito... É um tempo de tela muito grande. Nesse caso, realmente, o Marco, ele tem... Tem, pra mim, pelo que eu lembro agora, a maior, assim, grande tempo de tela mesmo. E a Alessandra Negrini aparece bem menos, mas pra mim sempre que aparece ela dá o ar da graça, realmente, assim, com excelente atuação. Gostei muito. E gostei muito do Jimmy, do Jimmy é, do Jimmy Matanza. né Gostei muito ex dele. Ex-Matanza, ex-Matanza, Jimmy, ex-Matanza. Mas é conhecido, né, como Jimmy Matanza. Eu gostei muito... Não sei se é porque o, o papel que ele fez é muita cara dele, né? É. Não sei. Mas eu gostei muito dele no papel. Inclusive, fiquei triste com, com, com ele não ter tido mais tempo de tela. Eu acho que ele poderia ter tido ah, até mais mas tempo. É, mas,
2: mas é porque ele não podia entregar muito mais do que aquilo que ele entregou, né, Gustavo? <risos> Veja, pelo lado bom. Você assim, não conhecia deixou...
3: muito o Tutu, mas eu não consigo imaginar um outro Tutu que não seja ele.
2: É, isso é bom, isso é legal
3: aquela Ele tem todo... toda a questão do corpo dele, né, da... daquela barba, tudo aquilo ajuda muito a caracterizar o personagem. É?
0: É, a Yara, por exemplo, eu gostei, mas não poderia mais. Ah, eu
2: gostei da Yara, cara, eu gostei. Eu acho que assim, o problema dela foi o roteiro. Tipo, as falas e tal, então quando, precis... quando ela precisou entregar mais atuação do que necessariamente fala, eu gostei, em
0: geral. É, e eu gostei do ator do boto assim e lógico ele tem pouco tempo de tela mas é, eu achei legal que para mim ele é o que eu imaginava do boto você deu assim é um cara não é o cara mais lindo do universo porque a lenda diz que ele é muito bonitão tal todo é, que é, é sedutor, o sedutor né é o sedutor mas eu achei que ele não é o cara mais bonitão mas ele tem a, a, aquela pinta do sedutor
3: é aquele, aquele carioca da lapa né aquele chapeuzinho que chega exato né? Ele tem um pouco disso mesmo. E achei interessante também, os, eles deram nomes, outros nomes para os personagens, né? Eles tiveram que adotar outros nomes. E é o, o próprio contexto em que eles estão inseridos, né? Que é o. Ele é o Manaus, né? O Boto Cor-de-Rosa.
2: Exato, é o Manaus.
3: Fazendo referência à, à cidade, da região amazônica da qual ele vem. Né? Tem o Saci, que é o Isaac, que é o anagrama de Saci. Né? Exato. As mesmas letras de Saci estão no nome dele. Eu gostei também dessa questão do... Desses nomes que eles escolheram
2: É, bem criativo, é tipo, a saída boa, né?
3: E o Fábio Lago também tá muito bem nessa série O que faz o Curupira, o Iberê Eu gostei demais também Me chamou a atenção
0: Tá, ele tá muito bem, inclusive eu fiquei O outro também que eu gostei muito é o Que faz o O cara que se comunica com eles Ah, esqueci o nome dele, que também é um ator O que faz o Cisso? O Cisso, exato Vocês lembram? É... José Dumont Tá muito bom, hein, José? Muito bom. Ah, cara, ele tá no papel José Dumont, né? Tipo, acho é. que faz um tempo que ele faz esse cara do interior e tal. É, mas então... ele tá bem. Ele tá bem. Ele tava precisando de um papel numa série assim e tal. Ele tá nesse papel do pai de, do pai de Francisco desde o 18 de Francisco, né, Rob? É, meio que isso, saca? O cara do interior. É, mas eu, mas eu gostei, eu gostei. Achei que, que ficou legal. Gente, como eu falei lá no início, né? Eu acho que é notório que... A série bebeu de, uma, de um jeito americano né, de fazer séries, né? Tem a cultura, o foco é brasileiro, mas bebeu muito disso que saiu, inclusive, de algumas formas que a gente costuma ver por aqui. Mas, como o Rob falou, tem até uma semelhança ali com o American Gods e tal, mas de uma forma geral, certo? Para o nosso ouvinte, vocês acham que a produção... Ficou muito bacana, ou dá pra melhorar, o ou... Cara, é isso aí, né? Não ficou tão legal, mas é isso aí. O que, é que vocês acharam da produção? Rapaz, foi uma produção brasileira, eu achei boa, ponto,
2: sabe? Sei lá, é um nível de séries Globoplay, um pouquinho assim, bem pouquinho, talvez ali perto do Desalma, né? Que o Guilherme já, já resenhou também. E acho que tá no mesmo nível ali de séries, sei lá, da CW, né? em geral tipo Once Upon a Time ou Flash eram essas séries assim mais adolescentes acho que ela ela entrega esse nível
3: é, eu acho a mesma coisa eu acho que ele falou bem é uma série boa e é uma série boa e ponto é aquela série que eu recomendaria eu gostei de assistir mas não é aquela coisa que vai entrar pro meu ranking de melhores séries ou vai, vai mais pela inovação, acho que isso que. Mais por isso que ela vai ser lembrada, né? E pela ousadia de utilizar dessa maneira os personagens do folclore brasileiro com essa pegada que ainda não tinha sido utilizada aqui no país. né Acho que eu gosto muito de inovações. Então isso. Quem inova já ganha ponto comigo. Entendeu? Eu já, já admiro.
1: É, ela também não, não entra para o meu ranking das melhores séries, não, mas eu gostei muito, mergi muito na história. Também fica a recomendação aí.
0: Pois é, eu também já me entreguei aqui várias vezes Eu gostei muito para mim, uma grata surpresa pra a série brasileira Como o Rob também falou Gostei muito Achei que foi uma assim, matada certeira na Netflix E achei massa Achei bom também a escolha dos atores Como eu falei aqui, a atuação tá bacana tal Então assim, produção Nível muito muito bacana mesmo Netflix acertou muito Eu sei que 3% também divide opiniões E tal, eu sou um dos que não, não curte tanto teve uma recente também uma que fala sobre zumbis um vírus eu ah acho não
2: ele... e, não não esse esse Ali esquece não, esse esquece. Deus. não qual mas o nome
0: reality Z. não esse esquece esse esquece mas tem pô, coisa mais linda pô, coisa mais linda é legal pra caramba coisa mais linda também com a produção pronto mas coisa mais linda Rob eu acho que já bebe um pouco mais do jeito globo de fazer as coisas o, ah, o cidade é, visível é, é. é o cidade visível ele realmente tem uma ruptura maior eu já falei aqui várias vezes, mas quero ouvir o opinião de vocês também. Vocês acham que, tipo, o Cidade Invisível, ele se aproxima mais dessas coisas... Globo, Record, novela e tal. E como eu disse, eu já acho que não, mas queria ouvir de vocês também. O que, é que vocês acharam?
3: Eu acho que, como você falou, coisa mais linda, ela tem mais essa pegada. Eu consigo imaginar coisa mais linda... Ah, depois de Big Brother, veja coisa mais linda e começando... É, exato, perfeito, ela tem toda aquela coisa de... Ela já tem aquela imagem... E, de... Leblon, de... Bossa Nova. Leblon, Bossa Nova, aquela pegada de novela de época. Eu achei ela mais nesse lado. Agora, Cidade Invisível não. Cidade Invisível é uma coisa que eu esperaria ver na Netflix, numa plataforma de streaming. Uma coisa que eu não esperaria ver na televisão. Eu me surpreenderia se eu ouvisse.
1: Eu também acho que tá mais próximo de produção Globo superior
0: ainda. Pra Record não, Record é coisa trash Então, reiter eu acho que pras produções do Globoplay atualmente em termos de produção tá no mesmo nível, o que eu acho que tá diferente que fez a ruptura é no jeito de produção eu acho que a produção não tá mais de estilo americano e tal, embora a Globo também tenha feito muito isso em algumas coisas agora mas esse, o Cidade Invisível assim, foi a coisa mais próxima pra mim que eu vi até agora, de uma produção americana sendo feita assim, né coisas brasileiras por brasileiro e tal então, é isso, mas eu não acho que a produção da Globo tá. As atuais estão abaixo, não. Assim, nível de produção, CG, etc. Eu não acho que perde muito, não. As do Globo Play. Ah, sim, porque a da Globo em si, é... nem painha. Ah, aquela desalma mesmo, recente, produção alta. Gente, momento print. Quero rápido, assim, direto. É, já desse, dessa parte de spoilers. O que, é que vocês gostaram, pelo menos um ponto, e o que vocês não gostaram da série, pra quem tá ouvindo?
2: Beleza, é, eu vou primeiro, eu gostei da temática, eu acho que é algo que a gente pode, pode ter mais, é, o Dracon já tinha trabalhado esse tipo de tema na, na obra de Dragon Jet, só que misturando tudo, né? tanto folclore internacional quanto folclore nacional, dá uma surubada da porra ali e faz o um negócio, e por isso até acho que ele e a Carolina amanhã foram chamados. E o e, cara, o que eu não gostei é que eu acho que a historinha foi um fiapinho de história, né? foi uma historinha bem pequenininha bem mais ou menos é, só ficava em dois núcleos, em duas cidades muito separadas e que você não via tanta interação né? e sempre conectado no mesmo núcleo de pessoas ali beleza cara, é, foi o que deu para fazer e eu acho que foi muito bem feito nesse sentido saco, então é, eu não tenho muito o que, o que reclamar de, de cidade invisível eu acho que é geralmente isso Acho que roteiro foi o que menos me agradou, mas legal. Nada, nada que machuque.
1: É, o que eu mais gostei na, na série foi justamente a ideia de trazer as lendas de folclore... Para nossa realidade, de um jeito que você consegue realmente... Ver elas existindo no nosso mundo aqui, no nosso, nosso convívio. E eu quero ver mais, porque achei que mostrou muito pouco das lendas nessa, nessa série. Focou mais no protagonista, de fato. viu muito pouco das lendas.
3: Eu gostei também da questão da temática... Em relação a, a esse foco no protagonista, e realmente é, eu esperava que aparecessem mais né, as entidades místicas e tal, mas eu acho que a, a, isso vai acontecer a partir da, da próxima temporada. Eu acho que a ideia agora foi apresentar mais a história do protagonista, entender todo o contexto por trás, para depois acho que os núcleos vão começar a ficar mais bem divididos. Pelo menos é o que eu espero. E gostei da, do do tom mais sombrio que teve. E eu também achei isso. Eu achei que faltou um pouco mais de corpo pra série, porque ela tem, se não me engano, acho que são entre seis e oito episódios. Não me recordo. E cada episódio não é tão longo assim. São episódios de, no máximo, uns 40 minutos. eu acho que dava pra utilizar melhor esse tempo, inclusive ter alguns, alguns mais episódios e que explicar, se aprofundassem um pouco mais na origem do dos personagens, dos seres folclóricos, né? Pra mim eu senti um pouco de falta disso, senti umas pontas soltas assim.
1: É, a impressão que eu tive justamente por ser poucos episódios e de curta duração é que ficou tudo muito, muito apertadinho ali. Muita coisa pra, pra falar em muito pouco tempo.
0: É, são, ele ficou entre o meio ali que você falou, entre seis e oito ele tem sete episódios. <risos> você bateu na trave. Olha aí. É, <risos> é, mas o famoso apertadinho foi é, eu também acho, eu concordo com o Gui Hater Reiter Que falaram sobre é, justamente Podia ter feito aproveitado melhor Mas eu, eu sinto que foi isso Eles foi uma aposta Acabou dando mais certo do que se esperava E pra mim ficou mais claro Dessa aposta foi no final O final pra mim foi corrido Pra mim se rendeu muito tempo Como o Gui falou, se aproveitou menos o, o, o tempo Dos primeiros episódios Criou um mistério muito grande E isso despertou assim, curiosidade em mim mesmo mas aí, nos dois últimos episódios, eles tentaram resolver as coisas e eu acho que poderia ter sido melhor. Pra mim, a série perdeu um pouco, foi nisso, sabe? O desfecho é, é bom, mas eu não gostei como acontecem as coisas e tal. Então, pra quem vai assistir, espero que goste muito. Eu gostei muito, mas é, eu acho que tinha muito, muito pra ser melhor. né Se quisessem fazer um... Saldanha Cut, né? Talvez... <risos> Saldanha, Saldanha Cut. Cut. É. Talvez... Eu não, eu
2: não gostei dessa piada. Pode dizer por quê? Por favor, eu não entendi. isso é uma piada com Zack do
0: Snyder... É, exatamente. Né? Porque agora tudo vai ter... Vai ter, vai ter sempre esse... Essa, pra mim, vai, esse negócio do Snyder vai sempre gerar essa sombra em todos os filmes agora. O Cut, né? Mas enfim... Gente, a gente vai encerrar agora a parte com... Sem spoiler, pra quem tá ouvindo, a gente ainda vai assistir a série... Bom, é, bom aproveitar. É, eu só queria deixar um gostinho, né? uma última pergunta para deixar esse gostinho com vocês. Cidade Invisível, querido Gui, querido Rob, querido Reiter, deixa uma esperança para nós brasileirinhos vermos mais produções nacionais com mais orçamento, com melhor produção, com mais espaço nos streams, por exemplo? Vocês acham que ela? teve essa, essa, é, essa capacidade, ela teve essa força toda, ou vocês acham que não? Ou se vocês acham que começou isso em outra também? Ah, cara, eu acho
2: que vai... Ela não é a primeira grande produção nacional, né, nesse sentido da Netflix, mas eu acho que sim, ela abre espaço para muita coisa, cara. Sem dúvida. para Com esse sucesso, né, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a Netflix vai investir mais obras de gênero, né, no sentido de fantasia, né, que foi o caso, mas eu acho que vai ter, sim, espaço para outras coisas.
3: Então, eu também acho, eu acho que, nesse sentido, ela vai abrir espaço, porque se ela funcionou como um teste, aí, se a opinião do Augusto estiver certa, ela se saiu bem nesse teste, e a partir disso, ela está, acho que o cenário já está mostrando que o Brasil já está começando a apostar mais nisso, né. Estão sendo lançadas umas séries um pouco mais de ficção científica Um pouco mais de terror Agora essa com uma pegada mais sombria De personagens folclóricos Acho que o Brasil está começando a sair daquele, daquele cenário De só filmes policiais E comédia pastelão E está começando a, a embarcar Em novas jornadas, digamos assim
1: é, Eu acho que isso é uma oportunidade Que o streaming trouxe para o Brasil possibilidade de explorar outras coisas Outros gêneros como o próprio, o próprio acho, Desalma, que é de terror. Eu
2: acho que pro mundo, Lucas, é, se você parar pra pensar, porra, qual foi a série alemã que alguém aqui assistiu além de, antes de Dark, saca?
1: Né? Não, mas assim... Ou espanhola
2: antes de, de Casa de Papel, que os caras nem esperavam que fosse ser sucesso, entendeu?
1: Não, mas assim, como o próprio Gui falou em relação ao Brasil, né? Que tava não, preso claro. em comédia e filme policial.
2: É, assim, é, mas nas Globos Produções, né? Que era o que a gente via. E é por isso que eu, que eu acho que tava ali também na nossa entrada, né? Que é muito isso, tipo, pô, as produtoras agora vão ter mais opções de, vamos pôr assim, né? De onde vender o seu, seu produto, porque antigamente tinha que depender da vontade da Globo, né, velho? Mas a Globo também tá se abrindo, né? Investindo em série de terror. Tá, é, mas você mas, mas tá, tá investindo por quê? Porque tem o, tem o espaço do streaming e ela tem que fazer produto tudo pro streaming, pô.
0: Isso, ela não fosse isso ela, ela, se não fosse ela não stream, pra TV. Né? Exato. E eu espero que aí, com isso, a Amazon Prime e outros stars, Disney, vistam cada vez mais também. E, pra mim, Cidade Invisível, a Globo já tava no seu caminho, né? Exalma e tal, já no seu caminho. Mas, pros streams, eu acho que Cidade Invisível foi um, 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 um alento, assim, mais um, um, um sinal de esperança, né? Que tava precisando. Né? E eu acho que ele realmente, pra mim, ele foi um marco nesse ponto, porque vai fazer a galera agora, opa. Sabe, o Top 10 Brasil Foi uma série, sabe Produção baseada em coisas bem brasileiras E, e tal, foi o Top 10 de... em mais de 60 países Vai lembrar, pô Exato, assim, sucesso eu, eu inclusive tive a curiosidade de ver o, o, Voltar alguns episódios pra assistir Em outras línguas, em vez de dublagens Tá muito bem feito a, 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 a forma que os atores fizeram As dublagens do também dos países Estão fantásticas, eu vi isso eu em inglês e Italiano, acho que foi o espanhol Não lembro agora
1: e eu não duvido, Augusto, que até antes da segunda temporada sair, que seja anunciada o lance outras produções brasileiras nessa pegada aí, mas bem produzida, assim
3: O próprio hype da, da série acho que teve a ver com isso, acho que teve a ver com toda essa esperança, toda essa vontade, tanto que o brasileiro, não só brasileiro, como as pessoas de fora também tinham, de ver o Brasil inovar e fazer uma coisa diferente e o, a, o fato de apostar né, na própria cultura, no, no folclore, acho que até quem é de fora e não conhece muito da cultura brasileira sabe que o país é rico né, culturalmente, que o país tem muita coisa para explorar nesse sentido eu acho que isso pegou também, fisgou quem era de fora acho que essa coisa é, entre aspas exótica né, do Brasil acho que isso trouxe muita gente para assistir essa série também
0: pois é, o Reita já adiantou vamos ter segunda, segunda temporada tá confirmado né? então para você que vai começar a assistir para assistir que vai ter continuação a história vai continuar e vai ter muito cidade visível para você aí. Beleza? Para quem já viu a série e quer ver a parte com spoilers, encontro instantes. A gente agora pode falar spoilers, agora pode entrar na série toda. A gente tá aqui só com quem já viu a série, né? É a parte que eu mais gosto, né? Falar a verdade pra vocês, que a gente fica se limitando. Pra cada que nem viu, mas tudo bem. Eu já falei aqui muito dela, né? Demais, sobre a Cuca, essa Alessandra Negrini, né? Que ela tem um papel fundamental no nossa no foco brasileiro, brasileira, porque ela é uma bruxa muito poderosa, né? Ela tem realmente, assim... É uma, uma força diferente do que as outras lendas, as outras lendas até são coisas não palpáveis, né? mas são coisas assim, menos é, míticas, não são míticas, mas bem menos míticas do que a culpa A Kuka realmente tem é uma bruxa diferente, né? ela tem um poder diferente. E aí, no, dentro do, do Cidade Invisível, ela tem um papel de, de, de ser a, o centro, né? de, de ser a coordenadora, o alicerce, né? tem das entidades que estão ali. Né? o Tutu trabalha pra ela, a Yara vive ali com ela, ela conhecia o Boto, não mostra muita relação, mas conhecia o Boto, ela que tem noção do corpo seco, ela ajuda a fazer ali o corpo seco e tal, apesar de que a gente não, não, não entende tanto, porque pra mim são das pontas até soltas da série, todas as entidades têm meio que medo dela, exceto Tutu, que tem uma paixão, aparentemente, mas todas as entidades tem medo dela, mas ela é a coordenadora desse... desse... Vamos dizer assim desse, desse, Dessas entidades, desse centro ali, desse núcleo de protagonistas, vamos de subprotagonistas né? Aí, como, vamos entrar agora mesmo de vez na série. Vocês acham que ficou claro esse papel da Cuca? Se ficou claro esse poder da Cuca? Se realmente ela foi ali, pra, se ficou nítido pra vocês a importância que ela tinha dentro daquele universo?
1: Cara, no início eu achei que ela ia ser a grande vilã da temporada. Logo quando ela apareceu.
2: Eu, eu concordo com o Lucas. Ela ficou meio nessa, tipo, ah, é vilã ou não é? É o okay que ou não é? Sabe? E no final, tipo, beleza. Ela nem é nem vilã nem nada, sabe? Tipo, Ela só,
1: é, só coordena aquela galera. É só a professora Xavier do, do, das entidades.
3: Eu senti mais falta dessa Cuca anti-herói. Eu queria ver a Cuca fazendo alguma maldade, sabe? Eu queria ver a, a Cuca me assustando, assim. Eu, cara. Exato. Acho que falta um pouco
2: disso. Acho que essa é uma cuca muito, muito good vibes. E, wow, um... Porra, é a cuca dona de bar, velho. É a cuca <risos> dona de bar, porra. É a cuca <risos> de, <risos> de carreira. É, pô, é me aposentei, porra, me aposentei da, sei lá, das capirotagens. Vou fazer um bar na Lapa, sabe? Vou ver de beber na Lapa, sabe?
1: Inclusive, uma referência aí, você falou cuca dona de bar. Me lembrou o protagonista do nome do vento,
0: que ele vira dono de bar. Ah, é, mas aí tá fugindo, né? então, é, aí, então mas aí. Mas aí tá, tá fugindo. Mas aí vem um, um lance que eu acho, né? Eu acho que começou... Que eu, que eu tô abordando isso direto aqui. Eu acho que começou a série com uma ideia, né? E aí teve que correr pra fechar, porque... Enfim, faltou um verba, não sei o que é que rolou. Porque eu acho que queriam explorar mais isso. Eu acho que os autores ali queriam explorar mais esse lado da Cuca. Da Cuca te pega, a cuca daqui, de lá, de Mas acabou não ficando. Ela tem um lance ali com a filha dele, que ela não tem escrúpulos. Ela vai atrás da, da filha do, do Eric ela começa a entrar na vida da pessoa, some com o corpo do Boto, mostra esse lado dela, poderoso, mas, ao mesmo tempo sem noção, que ela quer comandar, de não top mim, mas também fica por isso. Eu acho que faltou esse, fechar essa ponta. Isso, inclusive, me faz até lembrar dos outros personagens, né? que a gente tem ali o Sassi, num papel bem mais dário. tem o Kurupira num papel muito importante, apesar de não ter tanto tempo de estar com todos os personagens, tem área e tal. Vocês entenderam, acho que ficou nítido para quem tá assistindo pro telespectador e aí já falando da produção mesmo, né? Continuando nessa linha da produção da série. Ficou claro o papel que cada um tinha ali dentro daquele universo que tava centrado na Cuca ou não?
3: Ficou claro, de certa forma, a questão da... do lugar, assim, de, de cada personagem do papel que eles tinham com exceção tinha o Iberê, na verdade o, o time da Cuca mesmo, né? Era mais a Yara e o Tutu, né? O Kurupira vivia mais isolado ali na dele. Meio que tinha desistido de. O Saci de... era amigo dele, né? É, o Saci era amigo dele. E o Saci também não atuava muito com a Cuca, né? Ele começou a. Ele meio que foi jogado aí, né? Ele foi puxado, fisgado por esse grupo. Então o time dela era mais esse. E cada um tinha a sua função ali, ó. O Tutu era mais um. parece mais um guarda-costas da Cuca, né? Ele parecia mais aquele cara. Ou é o cara que fica na, na porta do bar mesmo. O Tutu é que ele faz o. O segurança do bar. E a, e a Yara tinha esse poder da persuasão, mas parece que ao mesmo tempo que eles gostavam da Cuca e de trabalhar com ela, ao mesmo
2: tempo... Tinha Tem um medo, né? É,
3: tinha esse medo dela que... Isso pra mim não ficou tão claro, o porquê, né? Porque ela tá tudo bem. Eu é, acho que mostra o potencial do poder dela na série. Assim. Dá pra você ver que realmente, talvez ela tenha um potencial talvez seja explorado mais pra frente, né? Mas nessa primeira temporada, assim, não... Não ficou claro o porquê de tanto medo dela. Acho que pra mim, quem entregou mais esse, essa espécie de respeito pelo poder e, e tem aquele momento catártico quando surge é o Kurupira, né? É aquele, momento, é aquele que você fica esperando, que ele só tem um, uma apariçãozinha no primeiro episódio e aí você fica esperando por ele e quando ele aparece realmente dá uma realização. Assim, Agora, a, a Cuca ainda faltou esse momento de explosão.
0: É, a Yara tem muito medo dela E o Saci, que inclusive pra mim O Saci passa realmente esse medo Pra gente o tempo todo Esse cuidado, a, a cuca, não sei o que Só que aí tem um lance Que eu sinto no Saci, né O Saci, ele pra mim fica bem perdido na história Sabe Até como ele morre também Ficou meio é assim, Sabe, o Saci pra mim foi um personagem Muito mal aproveitado durante a série Eu
2: acho desperdiçado, né cara Porque é foda você desperdiçar, sei lá o um dos personagens da cultura nacional mais famosos, entendeu? Exatamente. E com maior
0: potencial, saca? E que pra mim tinha o apelo é, numa série mais adulta de até pra um público mais jovem. Que Exato. Que ele brinca muito com criança, ele brinca ali, né, e tal. Ele é um personagem mais adolescente. Né, assim, a fisionomia dele é mais adolescente, além do adulto, mas é mais adolescente. Ele brinca com a criança e tal, então, perder um personagem desse. Ah, beleza, querem matar ele no final da temporada? Tranquilo, mas aproveita melhor Durante a temporada, dá um, ficou uma coisa Meio, meio solta não, não... Até ali no início, quando ele vai Na casa do Eric e tal eu pensei, pô, ele vai, vai gerar um, um, um plot aí legal Entre o saci e tal Mas não, ficou muito mal aproveitado, não gostei A Yara eu achei que foi bem aproveitada Tem pouco tempo de tela, mas o tempo que tem É bem aproveitada, o Tutu pra mim É também muito super aproveitado Mas é como o Rob disse, talvez seja porque Era o que dava pra fazer com o Jimmy também não sei se se explorassem mais daria tão legal é, mas enfim então senti falta de principalmente esses dois a Cuca também eu acho mas a Cuca eu acho que ela vai crescer muito nas próximas temporadas né? muito então tem muito pano para manga para Cuca mas o Tutu e o Saci né não vão ter mais e, enfim é como eu falei
1: a série dá da... pouco espaço para as entidades que são muitas e poucos episódios e pouco tempo, fica tudo apertadinho ali, tem que correr.
3: Eu apostaria nessa volta aí do Saci e do Tutu, porque para mim ficou uma coisa meio meio aberta, porque vocês percebem que quando eles morrem, né? A Cuca transforma eles, né, naquelas borboletas que saem voando? É como se ela tivesse levado o corpo deles para algum lugar, né? Eu acho que tipo, eu acho que eles talvez sejam um melhores mais bem aproveitados na, na próxima temporada.
0: Eu acho que se isso acontecer vai ficar muito galhofa, velho. Eu acho. Aí para mim passa a ser muito coisa de, de programa brasileiro, sabe? Tipo, acho que lá fora já deu uma evoluída, já estamos é, game of thrones aí para matar e matar, né? E não ficar voltando. E
2: Cara, não pra... vai nessa, não vai nessa não que filme de herói ninguém Deus morre. Não. Né? É, é, é
0: Jones Snow exatamente. John e Snow. muita gente criticou na volta do Snow, né? Porque, ah, isso não é Game of Thrones e tal. Pá, 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 pá. Eu acho que voltaram os dois assim. Esse eu não, se não, sei, eu não sei se é cam... não sei é o caminho. Eu não sei se é o caminho certo, não. Não acho que deveria ter matado o Saci. O Tutu, talvez, porque o Jimmy, papapá, essa história que o Rob falou. Talvez, beleza. Até porque ele também não é. Menos pessoas conhecem e tal, mas o Saci, eu achei assim que foi precipitado. Talvez até trazer só um, o Saci, já seja menos pior, mas eu acho que é necessário. E até porque, já que foi confirmado que vai ter uma nova região na segunda temporada, e, e acredito que agora vão realmente investir pra explorar outras coisas, né? Tem gente que pindar mula, sem cabeça. Boitatá. Boitatá, né? né? e ah, aí cara, eu tem muita lenda, né, cara, pra você fazer, né? Boitatá legal, cara, uma serpentona de fogo, velho. É da hora. Pois é, o Boitatá eu acho difícil ainda, pra fazer dignamente, eu acho difícil, viu? Ah, Porque... vamos ver.
3: Boitatá vai ter que ser muito CGI ali, não sei se...
0: É, talvez pra uma terceira temporada dando certo, olha. Mas Boitatá é uma das, uma das coisas mais bonitas assim da, da, da Focada brasileiro pra se ver. E aí gente, a, a, eu falei que vai ter uma, uma nova área, né? Mas a, né, nessa primeira temporada a gente tem ali o Campo Cidade, né? E o tempo todo a gente tem essa interação entre o Campo Cidade, tem, tem, tem um plot ali da construtora, né? Que não é dito no início, mas que a gente vai ver depois. Que isso, isso eu achei um pouco galhofa do roteiro, né? Da, de ter essa construtora que tá pegando ali e tal, achei isso para mim poderia ter sido um pouco melhor. Mas a gente tem essa construtora que tá querendo pegar aquele espaço da, da, da floresta. E a gente também tem ao mesmo tempo essa costura na cidade. Tem essa, essa relação do Eric que vai na cidade. Tem aquele cara que é o filho do Siso. É. Que fica indo lá e tal. Ele, cara, você acredita, velho? Eu pesquisando pra essa pauta, descobri que o ator
2: do filho do Siso é ser Pano velho. Ele era caju. É, mas, o nome não... dele é
0: Samuel de Assis, o nome do ator, o nome do... Tem cara de sergipano. É, sergipano, cara. Ser... É. Que coisa. É, e, como é que vocês viram essa relação do campo-cidade? Isso aqui foi um ponto que eu acho que gerou muita crítica na internet, porque a cidade foi o Rio de Janeiro, né, a região do capital, é né? o interior ali do Rio, e a galera não gostou de que meio que... É uma visão global, né, do tipo, globo, de botar as coisas no Rio de Janeiro, ali naquele núcleo. E pegar as lendas brasileiras, por exemplo, o Boto, que é, apesar era no Manaus, né, mas que é muito ligado à Amazônia, é, Amazonas, tá ali no Rio de Janeiro, enfim, juntar a galera ali. Né, inclusive o Tutu, que, que o Gui trouxe aí na né, informação que é uma coisa ele muito é ligada né, à cultura né, do É né, no Nordeste, né? Então ele tá lá também. Então a galera não gostou disso, né? Ele tá focado ali, queria que estivesse no Brasil e tal. Para mim... Pra mim, eu já disse isso até na parte sem spoiler, que para mim foi tranquilo, eu super entendi. Eu acho que era uma coisa que não rolava fazer uma coisa nacional, pelos custos, etc. E também se eles quisessem botar esse em estúdio, ia ficar trash. Eu acho que eles fizeram tipo, com o que tinha, eles fizeram uma produção muito bacana. E essa relação, essa dinâmica entre cidade e campo, para mim ficou interessante. Acho que eles poderiam ter explorado melhor até o campo, ter feito até um... Um roteiro mais interessante para o porquê o campo Tá sendo invadido e tal não Por causa de uma só construtora né? Porque não é possível que só num terrenozinho Onde todas as, as lendas se acumulam Não é possível que um só daquele também não, Eu acho curioso é todo mundo tá no Rio de Janeiro
2: Exato Faltou explicar não. o porquê tá todo mundo no mesmo lugar Só isso por, por ser o Rio de Janeiro É entendível porque todos os caras envolvidos Na criação são do Rio de Janeiro <risos> Faz sentido, saca mas, tipo, o resto, por porque tá todo mundo junto naquele mesmo espaço, é que, é que não me fez
0: sentido, então óbvio, Mas eu acho que, pra mim, é isso que eu não gostei das críticas da galera, assim, de uma forma geral. Tô generalizando, gente, tô falando assim que foram algumas pessoas que criticou, mas eu vi muita gente falando sobre isso. Eu acho que é. Vai, tepa, vai se ter pano pra manga pra próxima temporada, sabe? Pra eles explicarem isso e etc. Por que eles foram pra lá, entendeu? Eu acho que não era uma coisa, assim, tão essencial sabe Eu não vejo a galera questionando quando a gente vê, sei lá, a, a Branca de Neve nos Estados Unidos, sabe? Eu achei meio meio piega, assim, sabe? Tipo, é, vamos aproveitar que tá tendo essa série aqui, que tá massa e tal, e não achei, sabe? Tipo, ah, nunca teve. Agora que teve, ela tem que abordar
1: não
2: é
0: da forma. É isso que eu não gostei. Não, eu também acho que não precisa ser
2: extremado, não. Dizendo, tipo Por exemplo, em Deus Americanos, isso é explicado no momento em que eles dizem. Os deuses vão pra onde a maior civilização está. Ou a civilização mais poderosa está. Isso é explicado. Estados Unidos, etc. Beleza. A explicação tá ali. Porque tá todo mundo nos Estados Unidos, entendeu? Tá explicado. Ali não tem explicação porque tá todo mundo no Rio de Janeiro. Né? Porque todo mundo torce pro Flamengo. Não sei. Sabemos. <risos> então...
3: Eu senti essa falta do... de uma ambientação mais... mais na região norte, nordeste. Só que... Pelo que eu já dei uma lida aí em umas entrevistas, ao que tudo indica, parece que eles vão explorar novos lugares, né, nessa segunda temporada. Tá é, é confirmado que vai mais
0: sair. uma região. Tá é confirmado mais uma
2: região. E daí aquilo, não precisava ser assim, nem norte e nordeste, sabe? É só o porquê o Rio de Janeiro. Por que não São Paulo, por exemplo, se fosse questão de ser urbano? É, realmente, entendeu? Por que
0: não Porto Alegre? Por que não outros lugares, né? E eles gravaram em três cidades, eu não lembro quais foram, mas que São Paulo, Rio e teve outra. Apesar de ser tudo ambientado ali no Rio, mas eles gravaram em São Paulo também. No Rio e adjacências. Porque é o interior rápido e perto, viu, do Rio de Janeiro ali, viu?
2: É um bairro, daí, pô? pô. Porra, pra no instante. pega a linha vermelha ali rápido, assim desse jeito, vai. Porra! <risos> isso, isso, isso é uma ficção do, da, da série. Não, é. Parece é que é realmente um,
3: quase um jardim botânico que tem ali na cidade, que você pega e chega lá rapidinho. Oh. É. E aí? É...
0: Continuando, né? Falando agora mais da, da produção, mais pro final, a gente tem. Você entra no roteiro mesmo agora. A gente tem ali uma revelação no início do que a gente acreditava, acho que de forma comum, que seria a vilã, que seria a Cuca, né? Mas, na verdade, na verdade, o verdadeiro vilão só vai aparecer lá mais pro finalmente, acho que na, no penúltimo episódio, né? Que é o, o Corpo Seco. Você tem uma introdução ao Corpo Seco ao longo de toda, de toda a série, mas ele só vai aparecer, só vai ter ficado mesmo no final. E a forma como ele é apresentado, que é a filha do Eric... Só é realmente apresentado ali, né? Já não, finalmente. E, particularmente, eu gostei muito, né? Muito de, desse, desse enredo do corpo seco que tá com a filha dele, de que é o Eric que tava fazendo as coisas e tal, e que ao mesmo tempo ele tava lutando contra aquilo, né? Porque ele tava procurando quem era a pessoa e a pessoa era ele, na verdade. Eu achei isso fantástico. Eu só não gostei, e aí vai minha acreditando roteiro, que é o que a gente já falou aqui demais e acho que tem que Falar é, é disso mesmo. E ficou corrido no final. Pra mim o plot foi muito legal. Aí o plot twist foi muito interessante, A filha. Pá, 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 mas ficou corrido. A forma que resolveu pra mim foi muito fraca. Existe realmente um mistério, dá uma agonia durante toda a temporada, mas se resolve de uma forma muito simples, muito rápida e aquilo ali. E não gostei de a lenda ter levado ele ali no final, levando aquele braço daquele jeito, e ah, aí soltar tá aquela frase. Agora ele, Agora ele é um deles. Achei Nossa, também. não,
2: aquilo ali é breguíssimo E ele filho do Boto, né? É, mas ali é um show de breguíssimo Provavelmente ele forma. volte
3: como O protagonista, inclusive, talvez Provavelmente vai voltar como uma das entidades, né? É. é Como ele descobriu também, eu achei legal ele ser filho do Boto Eu já tava,
0: eu já tava super supondo e tal Antes, é, achei que inclusive A história da mãe dele ter problemas lá E não explicar também, acho que precisa ser melhor Explicado, acho que ficou uma coisa Conturbada, tá? mas de boas passa. Gostei desse filho do Boto, mas não gostei da forma que depois ele se comportou como filho do Boto. O cara tentando não sabia que era o pai, mas depois começou a se comportar como meio lenda da galera, né? Eu sou o Thor agora. E não achei legal e achei que isso aí ficou meu galhofa. Mas a minha crítica não vai nem a isso. isso aí vai que no próxima temporada eles resolvem e fiquem bom. A minha crítica vai à velocidade do final. A gente tem uma, uma criação de expectativa muito grande na a temporada e a forma que é resolvida, não, pra mim não foi das melhores. Eu concordo com o Augusto, eu também esperava mais do da conclusão. Sim, eu também, eu acho que
2: a conclusão ficou meio jogada, cara, muita coisa ficou meio jogada, né, assim, tipo, e a gente, e, e como vocês falaram, apesar, e eu entendo, cara, apesar de que é uma série, a gente tem que esperar mais das próximas temporadas para termos respostas, eu acho que a série deixou muita coisa em aberto, beleza, fez o certo de focar no mistério, mas é um mistério muito simples, que literalmente, gente, com a cena de 30 segundos você resolveu o mistério. Eu acho que A ele. grande motivação
3: do vilão, para mim, o que ficou explícito foi aquela questão de ele, a vingança em relação ao Curupira, né? E tentaram fazer uma ligação um pouco com a questão da, da, do lugar que queriam, que eles queriam comprar, né? O lugar. E ele, teoricamente, era essa, essa é a contraposição, né? Do, do, do desenvolvimento com o campo ele morto ainda tentava acabar com esses seres para facilitar né, a questão desse, dessa empresa comprar o lugar para desenvolver ainda mais. Para mim, o que eles poderiam ter explorado mais do que essa dualidade campo, desenvolvimento urbano, era mais essa do, da preservação da cultura. Eu acho que ficaria melhor se o foco fosse esse, uhum. disso. Porque ficou parecendo um, um Aquarius mal trabalhado.
0: É verdade, se eu tô com uma coisa não trabalhada, é. Pois é, véio, é isso que eu fico um pouco incomodado, véio. a gente tem um filme muito legal, um filme que tem Sim, um não, série, uma série muito legal, uma série bem produzida, Bom, Assim, realmente assim, um futuro grande pela frente, mas não entendi o porquê, eu preferia que talvez a gente tivesse acabado antes, deixando mais mistério no ar, mais o gostinho do que a forma que acabou. Sei que muita gente elogiou, essa parte que ela elogiou, passou mais de boas do que... Outros fatores, como o lance das lendas estar no Rio de Janeiro e tal. Mas eu senti essa falta de dar um, uma polida nesse final, sabe? O início realmente começou muito promissor, e, sabe? Mas assim, nada que vá me, me fazer desistir de ver uma nova temporada, por exemplo. Sabe? Tô muito de boa, sou curioso para ver. Eu gostei, gostei muito. É, achei bem bacana, sabe? Eu revi, como eu falei para vocês, episódio de outras linguagens, então, sabe... E o que eu achei muito curioso é que o lance do corpo seco... O termo corpo seco é muito brasileiro, pô. Sabe? Então tá um... Você tá, a menina tá com um corpo seco, pô. É muito, 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 muito da nossa
3: cultura. E me lembra a todo instante o Tripa Seca do Chapolin. Exatamente. fica é, muito bom. A que
0: você falou, é verdade. não tinha pensado nisso, mas é verdade. É, enfim, então me via é isso na assim.
3: cabeça.
0: Gente, o que, é que a gente pode esperar de uma segunda temporada? Ela já foi confirmada... Né, mas o que que a gente pode esperar o que é que seja que podem vir né é, de, um, de um das mais flocores brasileiro tendo em vista que foi resolvido é, o, o plot inicial da série que é o plot inicial da trama toda que a gente tem uma morte né a morte da mulher do Eric que precisava ser resolvido descobrir quem quem matou etc se descobre se resolve fechou a temporada mas aí se confirma uma nova o que é que a gente pode esperar
2: para essa nova Rapaz, muito mais personagens e como toda segunda temporada, expansão do universo. aí eles vão ter que expandir bem o universo e explicar muito esses, esses furos. Agora, que eles consigam fazer isso com um pote legal, né? Que não fique literalmente uma temporada de explicação. Se ficar uma temporada de explicação, fica chato
0: pra cacete.
1: É, eu espero também que aumente a temporada em episódios, tenha mais tempo de duração cada um. Para poder expandir de uma forma decente né? o universo.
3: Eu espero é isso também, a questão da, da expansão, de explicar essas pontas soltas de uma maneira melhor, sabendo dosar isso com levar a história adiante, né? porque aí não basta só ficar nessas explicações e a história ficar estacionada, né? você tem que saber dosar um pouquinho de. dar uma explicaçãozinha para uma ponta solta da outra temporada, dar um prosseguimento na história. Acho que isso, uma inclusão de novos personagens, acho que também é a coisa que eu mais estou esperando e uma variação maior de locações né? e, e que o foco deixe de estar no protagonista um pouco e passe a ser mais dividido entre os outros personagens, né? os outros núcleos da, da série.
1: É, e a, a série já vai começar a segunda temporada tendo que mostrar a solução e consequências do desfecho da primeira. Uhum. Né? Eu já perdi um bom tempo aí, acho que vai pelo menos o
0: primeiro episódio aí. Isso aí. É, eu espero que seja maior também, né, dos do episódios. Não sei se nada é gigante, mas uns oito ou nove, acho que é merecido. Acho que dez estava massa. Dez é, estava 10 10 massa, eu também acho. estava massa. Com esse mesmo tempo aí também acho que é legal. E espero mais da Cuca, né? Eu quero ver mais a Cuca é, espero ver outras lendas também, como o Hop falou, como os ministros também falaram. Mas eu quero ver mais a Cuca, eu quero entender mais o porquê o medo da galera. E acho que isso é legal. O, o, eu espero também sair é mais. Assim, vamos dizer assim. idealista, mas também acho que. Espero um roteiro mais calmo, sabe? Não precisa ser lento, mas mais tranquilo. Esse, inclusive, esse roteiro me lembrou até. Não sei se vocês já viram o filme Amigo culto que tem o De Niro, né, que é o pai. Um, uma Sim, caralho
2: lembra, lembra muito Amigo Oculto mesmo Assim, de um certo modo né mas ela um conversa modo. com o um corpo
0: seco Mas lembra assim de, de, Bem de leve né Exato, me lembrou Mas eu espero um roteiro mais calmo, mais tranquilo Que dê pra explorar melhor Os personagens E assim, se for pra ter menos lenda na tela Mas que seja tudo também mais de boas Eu tô de boas, eu não quero também que empurre um bocado de gente Não explique nada que foi ficou um pouco nessa, né, explicou brevemente as coisas, mas poderia ter explicado mais, e pra mim, velho, o que eu realmente, assim, peço cuidado, sei que o Carlos Saldanha vai me ouvir em algum momento, é com essa mudança da chave do Eric pra meio lenda aí, realmente cuidado, né, porque vai nascer o filho da, da daquela menina também, que é meio lenda também, deve existir 500 filhos do Boto, né, enfim, que são meio lendas também, então se se o cara é o Thor, existem vários Thors por aí. Ou seja, o Boto cagou geral, né? É, pois <risos> é, tem vários tos aí. é. Hércules, como você quiser falar, enfim. Vai, vai ter muita gente aí, né, e tal, enfim. Mas tem que tomar cuidado com essa mudança de chave, entendeu? Pra não ficar uma coisa... Hum, só esse é o meu medo que eu tenho com a série, sabe? Como é que vai virar isso aí. Outra coisa também que tem que ter
1: cuidado é para botar as lendas de forma orgânica, né? Não fazer um, um fanservice e socar um monte de coisa
0: lá. É, com certeza. Mas de uma forma geral, eu só espero coisas boas do Dracon, e do Sardanha e Carolina também.
3: Uma prova de como uma apresentação de personagem pode ser feita em pouquíssimos minutos. De uma maneira... É aquele... Tem aquele vídeo daquele do do American Gods? Acho que são cinco minutos... Ali você já entende tudo sobre o personagem, como ele surgiu, para que ele surgiu, Exato. É, quais as motivações, porque como é que ele vira um, um deus para aquelas pessoas. Acho que ali, acho que tem uns 5 minutinhos você já consegue captar tudo. E faltou um, falta um pouco disso na quando for explicar também as origens do, desses personagens aí na se for explicar melhor na segunda temporada, porque algumas coisas foram meio jogadas, por, a, como eles surgem. Eu fiquei, tá, isso aconteceu Aconteceu essa tragédia com o Kurupira né, Ele perdeu a esposa, filho Mas o que exatamente fez Com que ele ganhasse esses poderes? Só foi o fato de ter perdido a mulher e a filha? Foi a questão do Saci também? O que, o que exatamente fez de todos, Com que ele né? especial?
2: Você vê que todos são criados pelo trauma né? Mas porra Se todo mundo
0: que fosse traumatizado Virasse uma entidade, caralho né? Não existia Pois é, galera Vamos agora para o nosso momento Print de notas, né O momento que a galera printa o áudio para depois dizer e jogar a nota de vocês E aí, querido Rob Telles, qual é a sua nota de hoje para Cidade
2: Invisível? Cara, eu não gostei muito Quando eu vi pela primeira vez, depois refletindo Eu gostei um pouquinho mais Porque eu tava em viagem, eu fiquei vendo Essa série por causa do puxadinho, eu fiquei Caralho, velho, porra, nem tô viajando tanto Nessa série, tô deixando de curtir A viagem pra ficar vendo esse negócio mas aí, cara é, vou dar nota 3 de 5 acho uma nota justa, passa no do, do vestibular aí e recomendo bem pra quem quer uma série mais de boa, investigativa em pó, tipo assim você, é uma série que você tem que ver de uma vez só se você ficar parando, ela não roda bem, mas fica, fica aí, eu acho que 3 tá uma, tá uma nota boa, decente pra ela
0: muito bom, querido Gui Almeida qual é a sua nota?
3: Eu vou repetir a nota que eu dei né, no meu texto, já na crítica, que está lá no puxadinho, que é também 3 de 5, que eu acho que é uma nota justa. É uma nota que mostra que a série é boa, mas também mostra que faltam alguma, um pouquinho mais para ela ser tudo aquilo que a gente espera ainda que ela seja no, futuramente.
0: Então, Gui deu três monstrinhos, que do Reiter... Como eu
1: falei, eu comecei a ver essa série na de forma despretensiosa, eu tava esperando nada da série, mas ela me prendeu já no primeiro episódio, eu matei tudo em um dia. Tem essas falhas, podia ter explorado mais as entidades, ficou tudo muito corrido, muito espremidinho em episódios de 30 minutos em média, 7 episódios só. Acho que podia ter explorado mais, mostrado mais as entidades.
0: Então, mesmo com tudo isso, eu vou dar 4. Pois é, muito bom. 4 mostinhas pro Reiter, parabéns, Reiter. E... Pra mim, o Draco e a Mio, já tinham feito Trabalho no Netflix, mas o Sardanha Não, o... Saldanha, o é Sardanha. Saldanha, Saldanha desculpa Saldanha, Sardanha agora. é foda, velho É, eu tava viajando agora Saldanha, o Carlos Sardanha Excelente estreia dele no Netflix E eu vou dar 3,5 pra Cidade Invisível, eu gostei muito Muito, 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 muito Passava de boas assim, hein Só o final que realmente ali para mim pegou então, mas a série é fantástica. Então, recomendo pra você ir lá. Gente, vamos às indicações da semana. Recomendações. Bem, gente, chegamos ao momento que muitos esperam todas as semanas, que é para ver as indicações, né? As indicações semanais, aquele que para muitos é o melhor bloco do Puxodinho Cast. Querido Lucas Reiter, qual é a indicação da semana? Você que está guardando ela há muito tempo, e já está falando dela há muito tempo.
1: Então, minha indicação vai ser a animação Invincible, que chegou no Prime Video. Tá com quatro episódios lançados até agora, vão ser oito episódios, um episódio por semana... É baseado na HQ do Robert Kirkman, que é o criador de Walking Dead. É uma série de super-heróis, na pegada de The Boys, bem gráfica, então se você gosta de The Boys, você vai curtir Invisible. Vale a pena estar lá no Prime Video. Muito
0: bom, querido Hater. Querido Rob Palestrinha, qual é a indicação de hoje nosso Rob Teles. Cara, minha indicação vai ser um animezinho
2: leve, tranquilo que eu tenho visto na conta de meu primo querido. <risos> é... Doctor Stone, cara, é legalzinho, concorreu em 2020 ao prêmio de melhor anime, perdeu pra Demon Slayer. Do Crunchyroll, né? É ele, é, ele é exclusivo Crunchyroll, bem lembrado, ele é puro Crunchyroll. E, cara, é bem legalzinho, é tipo assim, imagine que o mundo, todo mundo virou pedra. Passaram-se 40 séculos pra as pessoas começarem a sair da, dessa casca de pedra entendeu, que as pessoas viraram casca de pedra, então é você começar a civilização do zero e aí mostra, tipo eu acho que é uma série muito legal assim, principalmente pra quem é jovem, né, tipo ali tá nos seus 11, 12 anos porque fala muito sobre ciência né, sobre a importância da ciência e como a ciência pode fazer a sociedade avançar e melhorar então, uma série que tem até um punho educativo, curiosamente apesar de ser um anime com luto e cacete né um shonen clássico, né mas eu recomendo, cara, Dr. Stone, bem legalzinho bem leve, assim, vendo enquanto estou comendo o almoço, fica essa recomendação muito bom,
0: muito bom, muito bom queria também agradecer ao Augusto né, Robert por financiar é, essa... obrigado aí, ah, primo. querido Gui Almeida, qual é a sua indicação de hoje?
3: Então, minha indicação não vai ser bem uma novidade, né, foi uma coisa que saiu no ano passado mas aproveitando essa deixa de séries brasileiras, inovadoras eu quero recomendar e eu acho que essa não foi tão bem discutida e tão bem vista e quista quanto Cidade Invisível, que é Boca a Boca. E pra mim é uma série que tem uma estética muito legal, é uma série com uma trilha sonora incrível também, talvez uma das melhores trilhas de séries brasileiras. E também tem um enredo que condiz muito Com o momento que a gente está vivendo de pandemia Que é uma doença que vai se espalhando Vai deixando as pessoas com uma, uma mancha roxa na boca E ninguém sabe exatamente O que, que essa doença, qual é o potencial dessa doença Como é que ela surge E eu achei que foi uma série Foi muito pouco discutida Mas que é uma série Mas que é muito boa Tem um elenco jovem bacana eu Gostei também das atuações E dos nomes escolhidos eu deixo aí pra galera, inclusive tem crítica lá no site do Puxadinho, eu deixo lá também, quem ficou interessado, quiser saber um bom Momento mais. Jabá. É, Momento Jabá, lógico. Então é essa daí.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E eu vou falar de uma coisa que eu tô assistindo, que a gente vai fazer podcast em um momento próximo, que é Jujutsu Kaisen, o um anime que a gente comentou muito na live do Puxadinho sobre o Crunchyroll Anime Awards. Eu comecei o Rob falou recentemente sobre ele Eu ouvi o que o Rob falou Aí eu fiquei meio pé atrás Aí eu comecei a assistir, eu comecei com o Lucas Eita Aí eu, é isso aí, o Lucas Eita não tá gostando muito Eu também fiquei meio assim Aí papapá, papapá Cara, tô adorando o anime E não tem como ser outra recomendação Essa semana, por mais que eu tenha falado aqui Eu tô gostando bastante do anime E vou guardar mais opiniões Pro podcast próximo Pra vocês saberem Beleza? Gente, acessa o site do Puxadinho, confere lá o texto do Guilherme Almeida para ver se você é invisível vocês vão adorar e vão mergulhar mais nesse podcast, acessando o texto dele com certeza, muito do que ele falou aqui tá lá e tem outras coisas mais também. E fique livre para mandar e-mail pra gente no contato@puxadinhogeek.com, a gente vai ficar muito feliz em receber sua mensagem comentando o episódio. E claro, acesse o site www.puxadinhogeek.com.br Que lá tem muito conteúdo pra você Beleza? Semana que vem a gente se encontra aqui Neste mesmo local, neste mesmo play de podcast E aguardo vocês aí E claro, se quiser nos encontrar Estamos nas mídias sociais que você encontra é, Logo abaixo aqui do episódio E pode conversar com a gente lá também Valeu? Puxa daqui, puxa do lá O Puxadinho também é seu Valeu!